0: lusho sampo pa gyutra shi pa tu ce tempe tri le yar ngu da pe ge lameshabla lur Oma Guru Vajra Dara Sumatimu Sane Karm Uta Varda Nishri Manya Sarva Sidi Guru Vajra Dara Sumatimu Sane Karm Uta Varsa Manya Sarvasidi guru Omaguru Vajradara Sumati Munisha Sanekar Uta Vardanya Shrebarra Manya oya da gigi, lama, tsun je tsun lama, 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 So è soddante, dicto un sapete, dungeno, geni, sollezione, la bcento, un soldo, bada, c'era, niente, c'era, dungeno, 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 c'è da un tumbe, do da un male bab, bam, 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 kya vākūntu yanda lāma dāndra cheke pela pēlā sada chakī sāda lāṁ dorje change rābzo nē dārja chāng gī kāpā nyurto visho pākyū kya kūdānta gī lū pākyū kya sūngdānta gī ngā Makyo che to dan da geye, cha Soggi Chonamla Chancho Bardo Dani Kabsuchi Dagi Jinso Gibet Sonamgi Rola Pinchera Sangi Drupar Sange Chodan Sogi Chonamla Chancho Bardo Dani Kabsuchi Dagi Jinso Gibet Sonamgi Rola Pinchera Sangi Drupar. Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangue. prendo rifugio fino all'illuminazione con la pratica della generosità e delle altre perfezioni possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Buonasera.
1: Stavo ricordando di un verso che dice qualcosa come qualunque gioia e qualunque sofferenza c'è in questo mondo nasce dalla mente perciò i saggi conoscono la mente i saggi mettono uno sforzo per conoscere la mente e questo si va a unire con un altro verso che parla del fatto che dice di tutti gli stati mentali che uno possa generare quello più prezioso è quello che viene chiamata la mente della bodhicitta, che sarebbe la mente dell'illuminazione. E qua, io prima di entrare oggi nei dettagli riguardo la bodhicitta, che va a dire amare gli altri, volevo fare una piccola introduzione. Settimana scorsa avevamo già visto l'aspetto riguardo l'amare noi stessi abbiamo visto il fatto come che di tutte le nostre sofferenze se andiamo a vedere la maggior parte è sofferenza mentale e non sofferenza fisica e come che per risolvere la sofferenza mentale non va bene cercare sempre soluzioni fisiche e materiali esterne perché tanto non vanno a risolvere effettivamente quel problema no? parlando dall'altra parte ossia dall'atto positivo Però, seguendo questa stessa linea di ragionamento, le gioie della vita, in realtà, le più grandi gioie sono mentali invece che fisiche. Se noi pensiamo a noi stessi, i nostri stati di soddisfazione, di gioia, eccetera, sono stati interiori. Non dipendono in modo unico dalle condizioni, dalle situazioni esterne ma dipendono principalmente da come noi stessi viviamo quella situazione esterna. Possiamo prendere dall'esempio più banale che possa essere quando si guarda un film. Non so se vi siete mai accorti di vedere lo stesso film in due momenti molto diversi della propria vita, e sembra di guardare due film diversi. La cosa che è bella di questo esempio è perché le scene sono le stesse, gli attori hanno fatto le stesse cose, i dialoghi sono gli stessi, è lo stesso identico film, perché che è diverso? Perché io sono diverso, no? mi ricordo un amico un periodo che diceva sono troppo sensibile in questo momento anche quando guardo il topolino e mi metto a piangere no, no, per, non era di tristezza ma si, si emozionava eh, quindi questo fa vedere come che alla fine comunque qualunque cosa vediamo riflette noi stessi, no? perciò se i miei sentimenti dovessero effettivamente dipendere dalla situazione che io vivo intorno a me, quella stessa situazione dovrebbe farmi vivere gli stessi sentimenti, le stesse sensazioni sempre, cosa che assolutamente non avviene. Quindi questo cosa ci fa vedere innanzitutto? Che anche le sensazioni di gioia, di piacere, quante volte che una stessa cosa che prima ci dava piacere poi non ci dà più lo stesso piacere, che prima non ci dava piacere poi invece ci dà piacere, con un cambiamento di che cosa? Nella mente, non è che ci vuole molto, eh? per dire se stare insieme con qualcuno, anche vicino con quella persona, se io ho una grande stima di quella persona, rispetto, attrazione, mi fa piacere. Se invece mi viene il dubbio che quella persona mi tradisce, o piuttosto mi viene il dubbio che quella persona invece non mi sta dicendo la verità, piuttosto che mi sta facendo del male, in qualunque modo che sia essi. Riesco a vivere lo stesso piacere o no? È già cambiato. Perché? Perché è cambiata la mia attitudine. Se vado nello stesso posto e se la mia mente si va a collegare con la tristezza, con dei ricordi, quello che si parlava ieri in realtà, che per me è cose più assurde, però è una realtà nella quale noi viviamo, che spessissimo soffriamo nel presente, perché il presente non è come nel passato e noi abbiamo proiettato il futuro. Quindi quando il futuro si torna presente non è come noi aspettavamo prima e quindi si rimaniamo male. Ma di che? No? Che alla fine non è che invece di viverci veramente quello che abbiamo. Comunque non voglio uscire dal, dal punto di oggi perché abbiamo tanto da vedere ancora. Il mio punto è, è lo stato interiore che ci porta a gioia. In Intanto parlo nella mia esperienza personale, per non andare adesso a dire perché Buddha ha detto, fra un po' vedremo quello che Buddha ha detto. Però, se se noi vediamo la nostra esperienza personale, di ognuno di noi, studi scientifici che sono stati fatti, dicono la stessa cosa, che porta più gioia e più soddisfazione amare gli altri, che essere amati. Noi abbiamo costantemente, se noi vediamo in giro, esiste una necessità enorme, di attenzione no? dagli esseri umani agli animali a tutti no? Tu vedi il cane che arriva che vuole l'attenzione e poi dopo c'è la persona che c'è lì che se tu vieni tu non lo guardi in un certo modo non parli in un certo modo poi dopo quello lì rimane male perché non hai dato l'attenzione in un certo modo perché hai salutato quello poi a me non mi ha salutato quindi ce l'hai ognuno si fa le proprie menate però che cosa succede in questo in generale esiste una carenza d'amore, vogliamo essere amati, io credo per una semplice ragione, il sentimento di amore, lo stato interiore d'amore è uno degli stati più belli che possiamo sperimentare, però lo stato di amore non è il sentirsi amato, è il sentire amore, però quando io mi sento amato, automaticamente io mi collego con quel sentimento, quindi apro il mio cuore e amo anch'io. Non sempre, però la maggioranza delle volte sì. Però se io vado a collegare quel sentimento con il ricevere attenzione ed essere amato, crea una carenza infinita perché non basterà mai, vado sempre alla ricerca. Però invece, se io vado a capire che la chiave non è il cercare amore dagli altri, ma è il dare amore, quando sono io a dare amore, io apro la mia mente, apro il mio cuore. In uno stato di gioia, come pochi altri, se c'è qualcosa che può superare questo, secondo me non so cosa sia. Sono poche le cose che magari se c'è qualcosa che possa dare uno stato più grande. Io credo che una delle più grandi gioie nasce dal sentire amore. Quando uno veramente ama qualcuno è uno stato libero da difensivi. Io ti amo senza paura di perderti, senza paura che tu non mi ami, senza paura che non succeda questo piuttosto che quell'altro, perché è il semplice sentimento dell'amore in se stesso, ed è questo quello che diceva, perché se io ti amo, però allo stesso tempo ho bisogno di qualcosa da te, ti amo con un'aspettativa che tu mi debba dare qualcosa… A quel punto c'è già l'aspettativa, c'è la paura di non ricevere l'amore indietro, c'è la paura di non essere amato, di non essere rispettato, di non essere desiderato e qualunque altra cosa che viene insieme. Però la cosa importante che voglio arrivare adesso è che la mente è la base dei nostri, del modo come noi viviamo il mondo, noi costantemente cerchiamo soluzioni fuori che sono delle grosse illusioni. Perché fin quando non avviene un cambiamento dentro di noi, cambia una situazione di qua, cambia un'altra di là e piano piano sembra che le cose cambiano, però in realtà cambia poco. Mentre invece quello che succede è, quando c'è un cambiamento interno, vero, automaticamente le cose intorno a noi si trasformano. Di tutti gli stati mentali, a me non mi piace mai dire una cosa in modo categorico, è questo, però... Quello che per me mi sembra di quello di più gioia è l'amore in se stesso. In tutte le sue manifestazioni. La generosità è una manifestazione dell'amore, per esempio, che è uno stato di grande gioia. Quindi, se quello che noi vogliamo è essere felici cosa dobbiamo sviluppare? Amore. Okay. Però deve essere sincero. Ed è qua che arriva come sviluppare la bodhicitta. Perciò. Torniamo al testo di dell'Amazon Cup, nel quale ci parla, come dicevamo, abbiamo visto la settimana scorsa, proprio i tre principali aspetti del sentiero, che sono effettivamente la base. C'è qualcuno che non ha il testo? Ok, se può. In questo testo dell'Amazon Kappa, per chi magari non c'era la settimana scorsa anche, eh, l'Amazon Kappa è riuscito in queste poche parole, in questo breve testo, veramente a dare l'essenza degli insegnamenti di Buddha. Se noi prendiamo qualunque testo, qualunque insegnamento di Buddha e così via, si riassume in tre cose. Tre realizzazioni. Amare se stessi, Amare gli altri è corretta visione della realtà. L'amare se stessi viene chiamato come rinuncia, come abbiamo visto la settimana scorsa, aver chiarezza di cosa io voglio per me, aver chiarezza di che cosa vuol dire la felicità per me. Quindi abbandonare illusioni di felicità basate a sua volta in pensare che io sarò felice unicamente tramite il riconoscimento il potere, i piaceri poi ricordiamo una cosa non c'è assolutamente nulla di sbagliato o di male nei piaceri sensoriali nel riconoscimento, nell'immagine nei nei beni materiali non c'è nulla di male in tutto ciò il problema è quando noi assegniamo un valore a queste cose molto più alto di quello che possono sostenere per dire Il piacere in se stesso, i soldi in se stessi, il riconoscimento in se stesso non c'è nulla di male, dipende dal modo come viene usato, addirittura il bodhisattva quando ha un'attitudine veramente di amore e compassione verso gli altri, quindi è già passato per il processo di sviluppo della rinuncia e perciò di amare se stesso in un modo vero e quindi verso il riconoscimento e il potere, queste cose ormai li vede come una cosa infantile, non ha più attaccamento verso queste cose, nei voti dei bodhisattva c'è detto un bodhisattva, se dovessi trovarsi in una situazione nella quale può avere potere, ricchezza, non può, non deve abbandonare questo per il proprio piacere personale, invece lo deve osare per il beneficio degli altri. Perché se io ho una vera dedicazione di essere di beneficio agli altri, dov'è che riesco ad avere un accesso maggiore alle persone? essendo po- povero o ricco? ricco dov'è che riesco ad avere un accesso maggiore alle persone non essendo una persona che è vista in un modo brutto ha una cattiva immagine o una persona molto rispettata essendo molto rispettato e conosciuto quindi addirittura dice ok tu hai abbandonato queste cose eh? adesso coltivatele perché le devi usare per il beneficio degli altri questo perché lo dico? per far vedere come che i soldi in se stessi, il potere in se stesso, il riconoscimento in se stesso, non sono negativi. Anche il piacere in se stesso può essere usato come nel sentiero per l'illuminazione. Non è che il piacere in se stesso sia una cosa negativa, brutta. Il problema è quando noi abbiamo una sorta di un attaccamento a un livello che noi assegniamo a questi oggetti, quindi piaceri corriconoscimenti, riconoscimenti, oggetti materiali, un potere che loro stessi non hanno che è quello di farci felici e di darci una soddisfazione costante. Okay? E questo è quello che dobbiamo andare oltre. Quando si riesce a far questo, si sviluppa quello che viene chiamato la rinuncia. La rinuncia, come abbiamo detto la settimana scorsa, è anche, in qualche parola, innamorarsi dell'illuminazione. Quando uno dice «qualunque cosa che fa, perché lo faccio, perché non ho più ore di soffrire, voglio uscire dalla sofferenza». A me di arrabbiarmi, essere geloso, invidioso, egoista, no? avere questa attitudine che queste tre parole veramente riassumono molto bene, che di, spesso siamo esseri infantili, codardi, miserevoli, no? È un po' pesante come modo di dire, però perché siamo infantili perché siamo egoisti e pensiamo unicamente all'io e al mio e alla fine siamo lì nel nostro piccolo mondino. Siamo codardi perché abbiamo paura di soffrire e siamo miserevoli perché siamo infantili e codardi, non è che può essere altro, non soffriamo. Perciò quello che succede è aprire il cuore essere più maturi dire ok, non esisto solo io nell'universo, ci sono anche gli altri. E capire che quando io mi apro agli altri in realtà io sto meglio. Essere coraggiosi, che vuol dire non aver paura delle difficoltà e delle sofferenze, tanto ci sono comunque. Per paura di soffrire si soffre molto di più. Se noi mettiamo in bilancia la nostra sofferenza che abbiamo delle cose obiettive che succedono, e quanto noi soffriamo per paura di soffrire. Quale dei due è più presente? Dove si soffre di più? per paura di soffrire ansia paura rabbia invidia quante di queste cose non nascono per paura di soffrire addirittura non, riesco, non, riusci, non si riesce neanche a godere bene un piacere per paura di soffrire sto lì bevendo la mia bella acqua quanto mi piace e quando finisce cosa faccio Oh, bevetela prima no? poi te la vedrai va a vedere cosa succede quando finisce invece no sono già lì con l'ansia, con la paura. Adesso concludo questo punto, poi riprendiamo il testo con una cosa che a me ha fatto è una parentesi veloce, però è un'immagine che mi è piaciuta troppo l'anno scorso sono stato in questo congresso in Olanda e c'era un dottore che spiegava come funziona un po' il cervello umano paragonato con quello dell'animale, no? E diceva che noi abbiamo la capacità di rivedere il passato e programmarci per il futuro. è è la capacità che ci fa effettivamente poter fare delle cose in più degli animali normalmente, però dobbiamo usare questo nel modo giusto. Come viene questo usato nel modo sbagliato? Vi ho fatto l'esempio, succede che c'è una zebra, la zebra è lì in mezzo alla foresta, lì la savana sta mangiando la sua bella erbetta per terra eccetera, a un certo punto arriva il leone la zebra prende paura, si mette a correre, corre, 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 il cuore sbatte a mille, la zebra corre, paura, paura, corre, 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 a un certo punto il leone va da un'altra parte e riesce a scappare da leone, ci vogliono cinque minuti perché la zebra ritorni a mangiare, il cuore ritorna al normale, tutto bene, momento presente, non c'è leone, c'è la mia bella erbetta verde da mangiare, punto. Cosa succederebbe se noi fossimo la zebra? Torniamo a casa, tu non sai cosa mi è successo, Leone mi ha quasi mangiato, facciamo vedere la zampa, ma guardi questa zampa qua c'è ancora, ma magari non ci sarebbe più. E stiamo lì, ogni volta che passiamo vicino a quel posto comincia a battere il cuore, abbiamo paura, no qua il Leone c'è stato l'altra volta, adesso cosa faccio? E domani non vado più a mangiare, piuttosto non mangio perché poi se viene Leone cosa faccio? Stiamo già lì a rivedere, poi torniamo. Vedi, tu non sei venuto come non mi hai protetto perché se ci fosse tu il leone non sarebbe venuto. E facciamo mille menate, no? Invece no, si vivere il presente. Certe volte dobbiamo riportarci anche a questo per dire essere presente nel presente. Una volta un signore è andato da Buddha e ha chiesto: Signor Buddha, che cos'è che tu e i tuoi discepoli cosa fate? E Buddha rispose: Noi mangiamo camminiamo e ci sediamo. Scusi ma anch'io mangio, cammino, mi siedo, che cosa c'è di diverso? Quando mangiamo, stiamo mangiando, quando camminiamo, stiamo camminando, quando ci sediamo, siamo seduti. Essere presente in quello, che fai? Non essere qui con la mente da un'altra parte, la mente che prende l'aereo parte, no? Va. C'era un mio compagno di classe che, certe volte, mentre facevamo gli insegnamenti, tipo così, ma eravamo in pochi. Eh, così, cocco, succedeva questo, eravamo in 3, 4, non di più. Il maestro, a un certo punto, lo chiamava per nome e dice: A terra l'aereo, a terra, torna, torna, a terra l'aereo, perché vedeva che lui andava con la mente in giro, non si vedeva dallo sguardo, si capisce quando una persona è presente o non è presente, no? Per essere presenti nel momento presente, per avere consapevolezza, è importantissimo questa cosa, ma se noi vediamo essere presenti nel momento presente anche ci aiuta a evitare gran parte della sofferenza che soffriamo per paura di soffrire. Comunque il Bodhisattva tra le sue qualità non deve avere paura di soffrire, perché deve affrontare la sofferenza, fa parte della vita, sono qua, la cosa più importante è cosa io riesco a fare e sviluppare le mie qualità per star bene a mia volta. Ma non vivere nella paura di soffrire, ok? Andiamo al testo invece,
0: perché sennò poi dopo
1: vediamo tante cose, ma non andiamo veramente pagina 13.
0: Nejun tea, namda, semke, <laughs> simba, mena lame, chanju, gip, pimso, dewe, gurum, eguro, lodenam, gijanju, semchok, sugar, chu, shig, yungi, care, dog, leg, chim, what, tumberdam, dogs in chag, drawer, books, or two, marimum, by margin, quinet, mummy, silver cashing, kevaro, dunga sumgi, gunch and mevana, ah, sumgi
1: Tuttavia, se questa rinuncia, questo amore a se stessi, che ricordiamoci, rinunciare vuol dire rinunciare alla sofferenza e alle cause della sofferenza, non viene unita alla generazione di una completa aspirazione alla più alta illuminazione, non di vera causa della meravigliosa beatitudine dell'insuperabile Bodhi. Perciò il saggio dovrebbe generare la suprema Bodhicitta. Bodhi vuol dire illuminazione, citta vuol dire mente. Che cos'è mente dell'illuminazione, la mente che aspira l'illuminazione. La Bodhicitta ha due livelli, quello prima di raggiungere l'illuminazione e quello dopo. Quello dopo è la mente che possiede questo stato, quello prima è la mente che aspira questo stato, che si direziona a questo stato. Che cosa vuol dire l'illuminazione? E qua abbiamo un problema di traduzione perché nelle lingue sanscrito nel tibetano la parola chanchup, così come la parola Buddha, sanghe, vogliono dire qualcosa di un po' diverso, nel senso che sanghe e chanchup nella sua etimologia vuol dire la stessa cosa, vuol dire ma ricordiamoci le son, io gheva. San vuol dire eliminare, ghe vuol dire sviluppare. Sanghe insieme vuol dire Buddha. Non è che posso dire, per solo che se vado a tradurre, non posso dire prendo rifugio nello, nello, nello eliminare e sviluppa Ah, perché elimina e sviluppa Shakyamuni non funziona. Perché cosa vuol dire Buddha? Cosa vuol dire? che è lo stesso significato di illuminazione in realtà. Buddha è colui che raggiunge l'illuminazione, vuol dire colui che ha eliminato completamente tutti i veleni mentali, le cause della sofferenza, e ha sviluppato al massimo del potenziale le proprie qualità. Questo è il significato di illuminazione, eliminare completamente le proprie veleni mentali, cause di sofferenza, tali quali, ignoranza, rabbia, invidia, gelosia, arroganza, egoismo eccetera eccetera e sviluppare al massimo delle proprie, al massimo del potenziale amore, compassione, generosità, umiltà, saggezza e così via quindi questo vuol dire la parola Buddha è chiaro che diventa difficile per noi che non c'è una parola almeno che io sappia in italiano per esempio che vuol dire eliminare completamente le negatività e sviluppare le qualità al loro massimo potenziale, quindi questa è la parola che vuol dire Buddha, questa è la parola che anche l'illuminazione fa riferimento esattamente a questo, quindi allo stesso tempo è difficile creare una nuova parola in italiano o invece di creare una parola, usare il termine possa io Invece di dire raggiungere l'illuminazione, possa io eliminare tutte le negatività completamente e sviluppare le qualità al loro massimo potenziale ogni volta. È troppo lungo, no? non, non ci sta. Quindi alla fine si sono usate parole che sono adattate, però è importante spiegare il loro significato perché spesso da sole non riescono a trasmettere. Ok? Quindi quando parliamo di illuminazione vuol dire questo concetto: eliminare completamente rabbia, gelosia, invidia, arroganza, ignoranza, in fondo, e sviluppare generosità, umiltà, saggezza, stabilità, equilibrio, coraggio, eccetera, eccetera. Ok? Con questo, quello che succede è. Tuttavia, se questa rinuncia, questo amore verso se stessi, questo rinunciare alla sofferenza è la cause della sofferenza, non viene unita alla generazione di una completa aspirazione alla più alta illuminazione. Qua c'è una parola molto importante che è unita alla generazione. Cosa vuol dire questo? Che la bodhicitta, questa aspirazione alla più alta illuminazione, non viene sviluppata dall'oggi al domani. Si deve generare. Quindi, L'Amazon Kappa non ci dice, guarda che da subito deve essere arrivato, dice, deve generare questa mente. Se non viene unita la generazione di una completa aspirazione alla più alta illuminazione, perché questo? Qual è la differenza fra la liberazione dal samsara e l'illuminazione? Perché c'è una differenza molto molto chiara, che è la seguente. In realtà, se noi pensiamo unicamente per noi stessi, Una volta che non si soffre più, vogliamo qualcos'altro dalla vita. Non ci basta, no? Per dire, immaginiamo non avere più rabbia, non avere più gelosia, essere una persona stabile, senza ignoranza, senza sofferenza, ci va bene. Quindi la realtà è che pensando unicamente a noi stessi, basta, sinceramente, eliminare la nostra ignoranza, che siamo a posto. Ok. Però che cosa succede? Non abbiamo ancora sviluppato le nostre qualità al loro massimo potenziale. C'è ancora da fare. Però per se stessi siamo messi a posto. Però cosa succede? Io ti amo, perciò voglio fare qualcosa per te. Ti vedo soffrire. E quindi cosa succede? Dico, voglio fare qualcosa per aiutarti. Quanto è difficile aiutare veramente qualcuno? Tanto. Io posso aiutarti dandoti qualcosa materialmente, che è facile, basta averlo. Posso aiutarti insegnandoti qualcosa, che è anche relativamente facile, però non c'è cosa più difficile che aiutarti ad aiutare te stesso. Aiutarti a fare cambiare un certo comportamento che hai, aiutarti a fare cambiare un'attitudine interiore. A aiutarti a generare più saggezza, a eliminare la tua propria ignoranza, questo è veramente difficile. Come noi possiamo tutti, noi abbiamo già sperimentato di vivere la vita con una persona, essere a fianco di qualcuno come amicizia, famiglia, qualche sia per tanto tempo e comunque non avere un mezzo per entrare lì e cambiare l'altro. Figuriamoci il Bodhisattva all'inizio, amore verso tutti, vuole aiutare tutti e come fa? Perché chi si deve adattare? Chi aiuta o chi viene aiutato? Chi aiuta. Anche se ogni tanto diciamo, ma guarda, lo voglio aiutare in tutti i modi, e non accetto il mio aiuto. È io che non, sono, non so come arrivare. Chi? Sono io che devo imparare la lingua di chi voglio aiutare per poter andare a parlare con quella persona, per poter accedere. Se io voglio aiutarti a cambiare idea, io devo riuscire a spiegare il mio punto di vista tramite il tuo punto di vista. Ma per poter fare questo devo conoscere il tuo punto di vista, devo riuscire ad arrivare a te, devo riuscire a vedere te stesso, non tramite questo filtro del io che ho in questo momento. Ed è molto difficile farlo. Quindi il bodhisattva arriva a un punto nel quale dice, comincia a vedere la sofferenza degli altri intorno a se stesso, desidera un, sviluppa un amore verso gli altri, però dice, ma io cosa posso fare? Quindi all'inizio c'è una certa frustrazione ma cosa posso fare ok ma sicuro me stesso non è abbastanza perché guardo tutto quello che c'è intorno a me cosa posso fare per gli altri ed è qua che nasce la necessità di sviluppare se stessi veramente bene perché l'unico modo che posso aiutare tutti veramente bene è sviluppando le mie qualità al loro massimo potenziale che vuol dire sviluppando la saggezza in modo che io sappia adattare me stesso ad ognuno in modo che io sappia arrivare a una persona e riesca a guardarla negli occhi riesca a gestire nel modo so quello che devo dire so come devo agire conosco, riesco a vedere veramente l'altro per fare questo devo sviluppare me stesso ed è qua che arriva la necessità veramente di raggiungere l'illuminazione però senza questo non di vera causa della meravigliosa beatitudine dell'insuperabile body è qua Entra un fatto che questo, io posso anche uscire dalla sofferenza, però mai e mai riuscirò ad avere uno stato di gioia così grande come qualcuno che ha un grande amore verso tutti gli esseri. Posso anche eliminare la mia ignoranza senza sviluppare un grande amore verso gli altri. Rimarrò in uno stato un po' neutro, si dice. Uno non soffre, rimane un po' scollegato dal mondo. Io curo me stesso, non ho nessuna reazione negativa, prendo cura di me, non faccio del male ma anche prendo cura di me stesso e si crea una sorta di neutralità, non faccio né del male, né tanto bene, curo me stesso e si va a creare questo stato di indifferenza, in qualche modo uno stato di neutralità e anche quando si esce da uno stato di sofferenza si rimane in questo stato neutro. E si dice che è possibile rimanere in questo stato per un tempo indeterminato, di vite anche. Perciò, perché una volta che uno raggiunge questo stato, qual è lo stimolo che ho per cambiare? In realtà quasi nessuno, per quello che diventa molto difficile uscirne poi dopo. Però se io vado a paragonare questo stato con uno stato di grande gioia, è niente. Quindi, la gioia che viene dall'avere un amore incondizionato verso tutti, è qualcosa che è imparagonabile. No? È come nella vita. Mi è venuto in mente l'altro giorno, quando parlavo di questo, l'esempio di una fragola. No? Noi prendiamo le fragole che si comprano oggi al supermercato. Okay? Di fragola sembra solo la forma esterna e il nome che danno, perché il gusto sa di acqua. Okay? Sono enormi, no? Quelle fragoloni enormi che guardi già, fa un po' paura, poi pensi di mangiare una fragola solo perché hai visto la fragola che stai pensando di mangiare una fragola. Perché veramente se, non, se, se tu non vedi assolutamente e la metti in bocca, buh che cos'è, non si è capito bene. Una persona è sempre abituata a mangiare questa fragola qua. Un certo giorno va in montagna da qualche parte e trova la fragola selvatica quella che è nata nel posto spontaneamente, che ha un gusto che è meraviglioso. Una volta che uno è riuscito a mangiare quella fragola e vede l'altra, riesce a tornare indietro? No. Quando si riesce a sentire la gioia, il piacere di amare incondizionalmente, uno non torna più indietro. I propri piaceri personali diventano vuoti, non che uno debba eliminarli, però sì posso avere un qualcosa che mi piace, mi fa piacere, mi rilassa, vabbè però non mi dà quella soddisfazione, non mi dà quella carica, non mi dà quella gioia che mi dà quando faccio qualcosa quando per gli altri e quando anche se gli altri vuol dire una persona, un essere in quel momento ma farlo con un amore incondizionato, questo veramente è imparagonabile, per questo che se noi prendiamo, amare è in qualche modo, si crea una dipendenza, perché è troppo buono, è troppo bello. Se noi prendiamo persone che sono degli esempi di questo, magari una di queste che nella nostra cultura è più conosciuta che è stata Madre Teresa, no? io sono sicuro che se si andassimo a Madre Teresa, io l'ho conosciuta nel 95 in India, sono sicuro che se noi andassimo a lei e chiedessimo a Madre Teresa chi è che ha ricevuto più benefici in questi anni, tu o quelli che tu hai aiutato? Sono sicuro che lei direbbe io che io sono in debito con tutti quelli che ho aiutato, perché ho ricevuto molto di più, perché la gioia che porta poter fare qualcosa con amore è imparagonabile con qualunque altra. Per quello che qua la K dice, Tuttavia, se questa rinuncia non viene unita alla generazione di una completa aspirazione alla più alta illuminazione, che vuol dire un voler sviluppare le proprie qualità per il beneficio degli altri con una sensazione veramente di amore verso gli altri, non diverrà causa della meravigliosa beatitudine dell'insuperabile Bodhi. Bodhi vuol dire questo stato dell'illuminazione. Perciò il saggio dovrebbe generare la suprema Bodhicitta. Il saggio dovrebbe generare questo stato che desidera sviluppare se stesso per essere di beneficio agli altri. Okay? Quindi, la ragione per la quale dobbiamo sviluppare la Bodhicitta è varia. Ci sono tantissime ragioni per la quale tu dovrebbe sviluppare la Bodhicitta, una di queste ragioni è. Egoisticamente parlando, dobbiamo essere visto che in qualche modo siamo egoisti, perché alla fine dei conti gira e rigira l'io è al centro, se non sempre, spesso e volentieri. Se vogliamo essere veramente egoisti bene, curare noi stessi, curare il proprio interesse, proteggere il proprio interesse veramente bene, cosa dobbiamo fare? diventare altruisti, curare gli altri, perché è il modo nel quale alla fine noi stessi stiamo meglio. Se noi andiamo veramente a vedere, che non è il il tema di oggi, perciò non entro in dettagli, ma se noi andiamo a vedere il come l'egoismo ci fa male, è una roba che è incredibile. Con l'egoismo ci vengono le paranoie, le paure, l'invidia... Non siamo l'insoddisfazione, non siamo mai soddisfatti, non è mai abbastanza. Vediamo tutti quelli che vanno contro di noi, quelli che sono a favore non fanno mai abbastanza quello che è giusto. Siamo sempre la vittima, sempre contro, in protezione di... È stancante essere egoista, è veramente stancante. Perciò, vedendo i difetti dell'egoismo, sviluppare la bodhicitta, che è l'opposto, è un'attitudine nella quale uno va a uguagliare e scambiare se stessi con gli altri, aprire il proprio cuore agli altri, cosa succede a quel punto? Non sta bene. Quindi in realtà, in ultima analisi, no? il segreto, che anche Shantideva parla di questo come il segreto della bodhicitta, è che alla fine tu fai per gli altri, ma chi sta bene veramente sei te stesso. No? Che gira rigira, chi riceve il più grande beneficio nell'amare gli altri e chiama anche gli altri ricevono dei benefici però è chiama che riceve un beneficio maggiore ok perciò voler sviluppare una mente che ama gli altri vuol dire innanzitutto eliminare tante delle menate che noi stessi ci facciamo e tanti dei problemi per soffrire eccetera eccetera è un po come davanti a una persona che noi amiamo molto ok e siamo vicini con una persona che noi amiamo veramente tantissimo. E si deve scegliere qualcosa. A cosa diamo priorità? A quello che a me mi piace o a quello che piace l'altro? A quello che piace l'altro. Anche se a me non mi piace, ma se l'altro è contento, sono contento? Sì. Immagina se mi piace tutti nello stesso modo? Non ho più problemi di un certo genere, di sicuro. Perché cerco di... Fare gli altri felici perché mi farà me stesso felice. Non è mettere me stesso da parte, perché quando faccio per l'altro sto facendo anche per me. Anch'io sto bene in questo. ok? Però in questo testo ci sono due modi di sviluppare questo pensiero, partendo dall'amore e dalla compassione. Okay? Sono due facce della stessa medaglia. L'amore è desiderare la felicità. Quindi, la stessa felicità che desidero per me. Per esempio, quando io penso alla felicità, a me immagino uno stato di equilibrio interiore: star bene con se stessi e con gli altri indipendentemente dalle condizioni esterne nelle quali noi ci troviamo. Per me è quello che io desidero. Quindi, siamo qualcuno, è quello che desidero per quella persona. Se per me la felicità volesse dire avere tanti soldi e vivere in una bellissima casa con tanti piaceri, essere molto riconosciuto, eccetera, e io ti amo, cosa voglio per te? Lo stesso, perciò io ho già visto, parentesi, ho già visto tante volte conflitti tra genitori e figli, mariti e mogli e tante altre forme nel quale si amavano, però avevano concetti di felicità diversi, Mi ricordo un caso in particolare nel quale era un padre con un figlio, il padre si voleva suicidare perché il figlio non riconosceva il suo amore, il figlio vedeva che il padre non lo amava, era una storia abbastanza pesante. Il padre era uno che aveva studiato molto, lavorato tantissimo, aveva avuto anche delle cariche politiche molto importanti in Brasile, è uno che è riuscito a fare tanto nella vita, guadagnare tanti soldi eccetera eccetera. E per lui felicità voleva dire saper sta, essere, stare in piedi nelle proprie gambe, battagliare per ottenere quello che vuoi nella vita, avere un obiettivo, eccetera, eccetera. Per il figlio cosa voleva dire felicità? Vivere bene con i soldi del padre, punto. Ok? Cosa succedeva? Il padre ovviamente non dava i soldi al figlio perché diceva deve andare a lavorare, deve farti la tua carriera, deve fare quello che ho fatto io insomma perché la felicità è così che potrai essere felice, non basarti su queste cose, e il figlio diceva, oh, mi piace uscire, viaggiare, eh, mangiare bene, e, e chi me lo fa fare di fare tutto questo, quando lo posso fare già? Non vedo ragione in questa cosa, adesso sto sintetizzando un po' la storia, ok? però riusciamo a immaginare un po'. Però questo a che cosa ha portato? Che avevano due concetti diversi di che cosa voleva dire, di come essere felice, Quindi il figlio diceva, il mio padre non vuole che io sia felice, perché per lui darmi quello che a me mi servirebbe per essere felice non vuol dire nulla, è nulla per quello che lui ha. Il padre era lì malissimo, che dice, mio figlio non riconosce l'amore che ho per lui, e di qua e di là, addirittura si voleva togliere la vita per questa storia. Quindi quanta sofferenza che c'è qua, non perché non ci fosse amore, ma perché c'erano due concetti diversi di quello che era felicità. Questo succede a tanti livelli sempre. Perciò, l'amore che ho verso me stesso è quello che posso direzionare verso gli altri. La compassione è desiderare che l'altro sia libero dalla sofferenza e avere la determinazione di fare qualcosa affinché questo avvenga. La propria parola compassione in italiano può passare due idee diverse. Una delle idee della parola compassione sarebbe compatire la passione, quindi soffrire per la sofferenza dell'altro, e questo è un concetto sbagliato di compassione dentro il buddismo, che io non devo soffrire per la sofferenza dell'altro, io devo invece compassione in quanto comprendere la sofferenza dell'altro, e compassione con gioia, con volontà, fare qualcosa per eliminarla questo vuol dire compassione, vedo qualcuno che soffre, riconosco la sofferenza, comprendo la sofferenza e dico fa, devo fare qualcosa per aiutarti, devo fare quello che posso per aiutarti a uscire dalla tua sofferenza e spesso cosa posso fare? Sviluppare me stesso perché oltre a quella non posso fare nulla ora. Io mi sono trovato una volta in Tibet, mi ricordo molto bene, davanti a una situazione che vedevo e mi dispiaceva tantissimo Però allo stesso tempo vedevo che non c'era assolutamente nulla che io potessi fare direttamente davanti a quella situazione. Qualunque forma di aiuto che io cercassi di dare avrebbe peggiorato invece di migliorare la situazione. Cosa posso fare a questo punto? Migliorare me stesso affinché un giorno possa essere più saggio per sapere fare qualcosa per aiutare. Quindi spesso ci troviamo anche davanti a questa situazione. Però il primo passo per sviluppare questa mente è riconoscere la sofferenza che c'è negli altri. E quindi... Qua la Kappa ci dice, cerchiamo di immaginare questa scena, Gli esseri samsarici, parentesi, che cosa vuol dire samsarici prima di tutto? Samsara è il ciclo di veleni mentali, quindi ignoranza, rabbia, desiderio principalmente, con tutti i suoi derivati, risultato di sofferenza e a sua volta... Un'altra volta azione, ossia, scusate, eh, riprendiamo, il samsara sarebbe il ciclo di veleni mentali, azioni e risultati. Quindi io, dalla ignoranza, dall'egoismo, dalla rabbia, dall'invidia, dalla gelosia, faccio un'azione violenta, faccio un'azione non virtuosa, negativa. In che modo ritorna su di me questo? In una forma di sofferenza. È come una pala attaccata in alto che do un pugno perché non mi piace per qualche ragione, è attaccata un filo un certo giorno ritorna su di me. Quando quella pala viene mi prende da dietro. Cosa dico alla pala? Eccoci la palla che avevo picchiato? No, dico palla bastarda da dove sei venuta, viene qua che ci do un altro pugno. no? Quindi alla sofferenza si reagisce con altri veleni mentali. E quindi si crea questo costante ciclo. Il samsara non è un luogo, non è un mondo, è un ciclo interiore. Io posso essere qua, come possiamo essere chiunque di noi, ed essere fuori dal samsara. Essere fuori da questo ciclo interno di veleni mentali, azioni negative, sofferenza, e quindi uno entra in questo giro costante. Per capire bene il samsara si devono guardare i dodici anelli dell'interdipendenza, che però non è il momento adesso. Sarebbe se avessimo molto più tempo però. In un'altra occasione possiamo vederlo. Comunque gli esseri samsarici, coloro che sono in questo ciclo di veleni mentali, azione e sofferenza e così via, vengono trascinati dalla corrente dei quattro potenti fiumi. Prima di capire il significato, cerchiamo di immaginare questa scena. Questi esseri che vengono trascinati dalla corrente dei quattro potenti fiumi sono legati con le strette catene del karma difficili da eliminare, sono entrati nella gabbia di ferro dell'attaccamento al sé, sono completamente oscurati dalle fitte tenebre della ignoranza, nascono nell'esistenza senza limiti e nelle loro nascite vengono incessantemente torturati dalle tre sofferenze, riflettendo in tal modo che Riflettendo in tal modo circa la condizione delle madri che si trovano in tale stato, genera la suprema intenzione altruistica di divenire un risvegliato. Gli esseri sansarici vengono trascinati dalla corrente dei quattro potenti fiumi. Nella vita siamo trascinati? Esistono i quattro fiumi, le qu- i quattro fiumi della causa e i quattro fiumi del risultato. I quattro fiumi della causa, se mi ricordo bene, sono... Desiderio, rabbia, il potere del karma, del risultato delle nostre proprie azioni e le visioni erronee. La visione erronea è la forma di ignoranza, è vedere per dire credere che qualunque cosa che io faccio non ci sarà un risultato dopo, credere che non c'è continuità di vita in vita. Ci sono tante forme di visioni erronee, è pieno, basta guardare intorno, perché quando una persona va lì e effettivamente cerca di fregare l'altro, di rubare, eccetera, crede che è quello per il proprio beneficio o no? Sì, quella è una visione erronea. Però siamo immaginiamo questi quattro fiumi che si uniscono, no? E Un essere uno si trova lì in mezzo e viene trascinato da questo, trascinato da che cosa? Dal desiderio, dall'avversione dalle visioni erronee e dalla forza delle nostre proprie azioni. Siamo condizionati in ogni istante da tutto quello che abbiamo fatto prima. Una volta, mi ricordo, ero ragazzino, avevo 13, 14, 15 anni, qualcosa del genere, sono andato a parlare con un amico dei miei genitori che era un astrologo, l'astrologo di famiglia che ci brasilano, personaggio. Uh, magari un giorno racconto qualche storia, se è molto bello. Comunque, andato da lui che era il professor Zeferino, e lui mi disse questa cosa, lui fa la, fa la forma di astrologia, segue l'induismo, c'è cioè la visione più all'interno dell'induismo, e lui mi disse questa cosa, dice: gli esseri, prima di cominciare a fare la lettura del mappo astrale, disse, gli esseri sono come una capra, noi siamo come una capra attaccata in un, come si dice, no, non in un recinto, in una... Come si dice, una Mas, cerca si dice in portoghese uno steccato, la libertà che hai è la stessa di una capra attaccata con un accordo in uno steccato a 180 gradi. Perché cosa voleva dire con questo? Tu hai libertà di movimento, però non sei l'essenza qual è? Possiamo muoverci, però non siamo liberi da tutte le cose che abbiamo fatto finora e da tutti i condizionamenti che ci siamo già generati. È come per dire, io vado a un negozio e dico, voglio comprare questa macchina, sono libero di comprarla? Sì, se ho i soldi ovviamente, no? Non posso dire, dammi questa macchina, sì mi piace la Maserati. E dice, eh, ce l'hai 300.000 euro che ne so io quanto costa? E uno dice, no, ma la voglio perché sono libero di comprare quel che voglio? Non funziona così. Quello che succede è che cos'è? Io non posso... Fare qualcosa se non ho creato le cause per ottenerlo. Io sono condizionato a tutto quello che ho fatto finora. Ok? Questa è una realtà di tutti noi. È vero che siamo liberi, siamo liberi di scegliere in questo istante cosa dire, cosa pensare, in che modo agire. Però anche queste scelte, anche questa nostra libertà è condizionata dalle scelte che abbiamo appreso nel passato dalle esperienze che abbiamo vissuto, i luoghi che siamo stati, le persone, gli esseri che abbiamo visto, siamo condizionati da tutto quello che ci è venuto nel passato e da quello che abbiamo. Come? E quelle che facciamo nel presente condizionano a sua volta quello che vedremo nel futuro, quello che stiamo facendo ora, le scelte che noi prendiamo. Quindi, la libertà che noi abbiamo effettivamente è relativa, però esiste, Per dire, non è che c'è una libertà così. Siamo condizionati da tutto quello che abbiamo fatto. E questo vuol dire, sono legati con le strette catene del karma, difficili da eliminare. L'essere che si trova nel sansara, come noi. Ci troviamo in questo, questo verso e immaginando, osservando gli altri. Però, magari vedendo noi stessi è più facile poi dopo di immaginare gli altri. Siamo condizionati dai quattro potenti fiumi attrazione, avversione visioni erronee, effetti delle nostre proprie azioni i quattro, quattro potenti fiumi della causa, quattro potenti fiumi del risultato, siamo condizionati dalla nascita, dall'invecchiare dall'ammalarsi e dalla morte finito la morte cosa c'è? nascita, invecchiare io mi ricordo una volta oggi mi sto ricordando le varie storie una volta ero avevo tre anni è magari una delle poche memorie che ho di quando ero molto piccolo, La, un'altra memoria è del mio bavatoio, però al di là di quello, ero, questa è stata una delle memorie più chiare che ho di quest'età, uh, c'ero, ero molto attaccato, ero, mi piaceva moltissimo il mio dentista, e a sua volta, era un signore che mi piaceva tantissimo, e lui morì in un accidente in macchina, un incidente in macchina, in questo incidente, niente, era in strada andando in un posto in montagna. Mia madre mi ha dovuto raccontare: Guarda, che il dentista non c'è più, è morto. Io sono rimasto malissimo. E dicevo: Ma dov'è lui? no? Il mio problema non è che non l'avrei più vi- visto, non era quello il mio problema, ero preoccupato dov'era. E mia madre, non sapendo rispondermi, ricordiamoci: Mia madre è venuta da un'educazione totalmente presbiteriana mio padre, ha un'educazione ebraica, loro si trovavano in mezzo, non sapevano bene quale indirizzo dare religioso, il buddismo all'epoca non c'era, e alla fine mia madre ha detto si trova in cimitero, mia madre, io ho detto voglio vederlo, voglio andare a trovare questo cimitero, ha detto lui proprio non possiamo perché era in un'altra città qualcosa, però se vuoi andare al cimitero c'è mio nono, ho detto va bene, e andiamo al cimitero e per me questa è, è una delle memorie più chiare che ho e io mi ricordo benissimo di arrivare in cimitero mi è piaciuto il silenzio del cimitero prima cosa poi mia madre si è messa a giocare con me in cimitero a cercare le date di chi era morto vicino al giorno del mio compleanno qualcosa doveva fare e siamo andati a giocare mi piaceva tanto e arrivate a un certo punto mi sono messo a discutere con lei guardando fare tutto un ragionamento davanti mi ricordo bene anche il luogo il tumulo di mio nonno che era fatto non, è, non c'era di pietra era, c'era la lapide dietro e poi davanti con il verde no? con i fiori intorno così di mio bisnono in realtà e vedendo quello non capivo a un certo punto faccio un discorso e dico ok questo vuol dire che oggi noi siamo qui a guardare il nonno, domani noi staremo lì e il nonno sarà qui a guardarci no? Poi dopo siamo andati in macchina e quello che voglio dire è che a me, una cosa che, questo ricordo molto chiaro, è che dicevo Dio ci punisce. E mia madre diceva, ma come? Non è vero, Dio non punisce. Ha detto, sì, Dio ci punisce, no, sì, no, sì, no, sì. A un certo punto lei mi chiese, ok, dimmi come. Quindi è molto semplice, ci fa nascere, vivere, morire, poi rinascere, vivere, morire, poi rinascere, vivere, morire, in questo modo, dicevo io. No? Questo per me è una delle cose molto personali per è una delle impronte più forti che mi ricordo che dico ok, se c'è qualcosa che essere là buddista un'impronta di questo la reincarnazione è qualcosa che per me è sempre fatto una logica però noi siamo condizionati da questo ciclo finché non si riesce ad uscirne quando si è nato devi invecchiare e la sofferenza dell'invecchiare non vuol dire diventare vecchio si comincia dalla nascita la sofferenza dell'invecchiare si comincia dal momento della nascita, perché questa trasformazione del corpo, durante quando siamo bambini e l'adolescenza, non ci fa soffrire? Poi dopo, man mano che si passa, c'è sempre questa trasformazione costante del corpo, questo che viene chiamato il processo di invecchiare, solo che all'inizio sembra un po' diverso, poi dopo cambia, però in realtà fa lo stesso processo, non è facile. Poi dopo c'è la malattia. Poi dopo c'è la morte, siamo condizionati sempre da questo e poi. Poi finito questo, basta, si finisse così. Una volta mi, mi hanno chiesto, tu credi nella reincarnazione? Ho detto sì. E se non ci fossi? Molto meglio. <ride> oh. Ma veramente? Io non dico purtroppo ci credo, meno male che ci credo, così mi preparo. Però, perché credo che ci sia veramente. Però se veramente non ci fossi? Molto meglio. Godiamoci bene questa vita. Finisce qua. Però io credo che non sia così. Io credo veramente che ci sia una continuità. Perciò siamo condizionati dalle quattro cause, le quattro fiumi delle cause, i quattro fiumi del risultato. In questo condizionamento siamo allo stesso tempo totalmente legati a tutte le azioni che abbiamo compiuto nel passato. Ossia, sono legati con le strette catene del karma, difficili da eliminare. È difficile svincolarci dalle nostre azioni del passato. Perché? perché ci condizionano le azioni del presente e finché io non cambio le azioni nel presente nel piccolo continuerò a creare le stessi tipi di azioni, le stessi tipi di pensieri e quindi rimarrò sempre più legato. È come se io avesse qualcosa che mi legassi e per cercare di slegarmi faccio dei movimenti che stringono ancora di più. Cosa si deve fare se uno è legato? Si deve rilassare, no? E poi cercare i giusti movimenti per togliere. Non fare più forza, perché sennò stringe di più. È come una manetta, se più faccio la forza, più stringe. Quindi cosa succede? Noi siamo legati e collegati, soffriamo per i risultati dei nostri propri condizionamenti, delle azioni che abbiamo fatto, e però continuiamo ad agire nello stesso modo. Quindi è solo con i piccoli cambiamenti gradualmente che si può uscire da questi condizionamenti. Per questo che è difficile eliminare questa catena del karma. Allo stesso tempo sono entrati nella gabbia di ferro dell'attaccamento al sé, in realtà la parola più giusta, la traduzione più giusta non è gabbia di ferro ma sale, sarebbe la rete, la rete di ferro, però il significato è lo stesso, che cosa vuol dire questo? Che non solo stiamo lì legati, incatenati, siamo anche in una gabbia, in una rete di che cosa? L'attaccamento all'io, questo egoismo, perché io, il mio, l'io, il mio, che siamo lì con noi stessi e questo è come una gabbia che non ci lascia vedere il mondo, non ci lascia guardare gli altri, non ci lascia liberarci dalla nostra propria sofferenza. Siamo attaccati lì okay. e allo stesso tempo siamo nel totale oscurità. Sono completamente oscurati dalla fitte, dalle fitte tenebre dell'ignoranza. Che cosa vuol dire questo? La parola ignoranza in sanscrito si dice avidia. A vuol dire non, vid vuol dire vedere. No? Che vid, videre, di latino, viene, dalla, viene dal sanscrito vid. A vuol dire non, avid, avidia, non vedere. Che vuol dire ignoranza in sanscrito? Quindi ignoranza è il non vedere. Cosa succede? Non solo siamo lì attaccati, ma non riusciamo neanche a vedere tutto questo. Non riusciamo a vedere che siamo legati, sentiamo i dolori, ma non sappiamo perché. Vediamo che non possiamo uscire da dove siamo, ma non sappiamo come mai siamo legati lì, dove ci troviamo, che cosa ci sta succedendo, cosa posso fare. Viviamo nell'ignoranza. Perché soffrire sappiamo di soffrire, l'essere ognuno sa di soffrire, però... Non sa neanche perché soffre, come fare per non soffrire è totalmente al buio. Non vede la relazione che esiste tra cause, condizioni e risultati. La ignoranza principale che si parla qui è quella di non essere consapevole profondamente della relazione che esiste tra cause, condizione, risultato, azione, risultato. Non siamo consapevoli quando facciamo un'azione Abbiamo un'idea di dove ci porterà veramente? No. Quando viviamo un risultato, sappiamo perché stiamo vivendo quel risultato? Neanche. Quindi viviamo nel buio, nell'oscurità. In questo senso. Quindi è il non avere questa consapevolezza che si parla ignoranza. Poi esiste un buio ancora più profondo. E' quello che genera questo, che è l'ignoranza del non vedere l'interdipendenza più profonda che esiste tra tutti i fenomeni e tutti gli esseri. Non vedere l'interdipendenza che vedremo nella terza lezione, che è quella la relazione che esiste tra osservatore e oggetto di percezione. Non capire che la realtà esterna esiste, però non esiste indipendentemente di una realtà interna. Sono tante altre forme di ignoranza nella quale l'essere vive e quindi soffre e non sa come uscire da quella sofferenza. Su questo si aggiunge anche, nascono nell'esistenza senza limite, non è un fiume che dopo di un po' finisce. È costante, è costante, non è una situazione di sofferenza che uno dice ok aspettiamo che finisce, quando finisce ciao, no, o io faccio qualcosa per uscirne o continuerò lì all'infinito, è un'esistenza che non ha limiti, non è una cosa che un giorno finisce, no non finisce, o sono io ad uscirne o continuerò sempre in questo stesso ciclo e nelle loro nascite vengono incessantemente torturati dalle tre sofferenze, che vengono rappresentati anche da sorta di animali acquatici che vanno a mordere mentre uno è in questo fiume che ogni tanto riesce a mettere la, la testa fuori, però non vede neanche nulla, no? Quali sono le tre sofferenze? La sofferenza della sofferenza, ossia la sofferenza normale, quello che conosciamo per sofferenza, la sofferenza del cambiamento, quello che sembra piacere, sembra gioia, si manifesta in quel modo, ma quando mantenuto si trasforma in sofferenza. È la sofferenza che tutto permea, che è il, no, è il modo come noi stessi finiamo a inquinare ciò che vediamo, i luoghi che andiamo, le situazioni che viviamo con il nostro proprio attaccamento, la nostra propria ignoranza e così via. Quindi non c'è dove scappare. Gli esseri vengono incessantemente torturati dalle tre sofferenze. Riflettendo in tal modo circa le condizioni delle madri, perché si parla delle madri? Perché qua partiamo da un principio in realtà, che è il seguente. Innanzitutto abbiamo avuto vite infinite. In ogni vita sono quattro tipi di nascite che uno può essere e può avere. Nascita dal ventre materno. La nascita nelle uova, la nascita del calore, e la nascita miracolosa. Okay? La nascita miracolosa è quella che c'è nei reami dei dèi e negli inferni. Gli altri tipi di nascita conosciamo, okay? Quella del calore ci sono diversi alcuni tipi di insetti o batterie e cose di questo genere. Comunque, quello che succede è che se abbiamo una nascita o nell'uovo o nel ventre materno c'è una madre. La madre che è, è quella che ci aiuta, quella che ci cura, quella quando siamo nel momento più indifeso, totalmente ci cura, ci protegge con la propria vita. Che poi ci sono eccezioni. Però in gran parte è così. Quindi cosa succede? Succede che nella base della compassione è, prima di tutto, ricordare il modo, il quanto che la nostra madre sia generosa verso di noi, qual è la gratitudine che dobbiamo avere, perché quando nessuno ci proteggeva, quando eravamo completamente indifesi, chi è che ci curava? C'era anche il nostro padre, però principalmente la madre che ha questo modo incondizionale di curare il proprio figlio. Che cosa succede in questo? Succede che se una persona mi aiuta oggi e un'altra persona mi ha aiutato vent'anni fa. La gratitudine che devo avere verso uno e verso l'altro è la stessa o è diversa? È la stessa, no? Quindi se una persona è mia madre in questa vita e un'altra è stata mia madre nella vita scorsa, la gratitudine deve essere la stessa. Quindi è prima di tutto ricordarsi che ogni essere, prima o poi, ci ha dato amore, ci ha aiutato, ci ha protetto, ci ha curato e quindi quando io vedo quest'essere in questa situazione di sofferenza davanti a me è il mio dovere aiutarlo dopo tutto quello che io stesso ho ricevuto e qua rientra un punto che nel buddismo spesso viene discusso che ci vuole un po' più di tempo però è il fatto che una delle cose importanti alla base è molto importante avere un buon rapporto interiormente con i propri genitori si parla che Riuscendo ad avere un buon rapporto verso i propri genitori è la base per poter avere un un corretto rapporto con il proprio maestro spirituale, è la base anche per poter avere un buon rapporto anche per sviluppare compassione e amore verso gli altri. Quindi questa è una cosa che è proprio importante anche per questo che eh, succede spesso per tanti monaci, praticanti. I propri genitori hanno un'importanza enorme, il rispetto che viene dato il modo come viene trattato. Perché? Perché questa è la base. Se io non riesco a essere grato per chi mi ha curato, mi ha accudito, quando avevo più bisogno, come faccio dopo a essere grato del mio maestro che mi ha insegnato? C'è un genitore che non sbaglia? No. Normale. Siamo noi, siamo ignoranti, siamo qua non è mica siamo figli di Buddha, no? Però, in quel momento che eravamo totalmente indifesi, che cosa succede se un bambino nasce e viene lasciato lì così? Muore. Muore, traumi enormi, si riesce a sopravvivere in qualche modo, eccetera, eccetera, invece noi siamo qui, perché qualcuno ci ha curato, qualcuno ci ha accudito. E dobbiamo essere grati di questo, dobbiamo avere Gratitudine, E nello stesso modo questo avviene per ogni essere, per questo che viene chiamato gli esseri senzienti madri, vengono detti anche. Poi è chiaro che cosa succede? Abbiamo questa cosa chiamata immagine mentale, nella quale noi ci relazioniamo con gli altri tramite un'immagine che noi creiamo, quindi mettiamo il concetto, creiamo in una società e tutto il resto che ci dà un'immagine di che cosa vuol dire una madre e ci aspettiamo che la nostra madre sia perfettamente in quella casellina lì. Poi, appena ha un'attitudine che va fuori da quella casellina colpevole. Non sei, la, non sei la buona madre, non fai il modo giusto, perché? Perché non rientri nella casellina come secondo me dovrebbe essere. Ok? Quindi che cosa succede? Succede che, qua non, non voglio entrare adesso in tutto questo aspetto perché è molto lungo, però quello che succede in questo è, qualcuno che mi ha dato, è importante riconoscere, avere la base, saper essere grato. E la cosa importante è che una cosa non toglie l'altra. Io ho avuto un'esperienza, una volta, che mi ha insegnato moltissimo. C'è stata una persona che ha vissuto con me in monastero per un paio, due, tre anni almeno, che mi ha insegnato diverse cose, mi ha fatto tanto bene e mi ha fatto anche tanto male ha avuto alcuni comportamenti molto sbagliati nel mio confronto e ha avuto altri comportamenti che mi hanno insegnato tante cose. Io mi sono trovato davanti a una persona che da un lato mi insegnava diverse cose, mi dava, e da un altro lato non mi ha mai veramente fatto del male effettivamente, però ha avuto diversi comportamenti non corretti nei miei confronti. Io per fortuna certe cose vado al di là, io guardavo, ridevo su certe cose, si diceva guarda questo, però quello che succedeva che cos'era? Creare la distinzione e dire ok, sono grato per quello che mi hai insegnato, ma non è per questo che tutto quello che fai è giusto. Mi dispiace che hai avuto questa e quell'altra attitudine che io non condivido e creo distanza, ma non è per questo che io vado a buttare via tutto quello che mi ha dato. In portoghese dice ma cosa, una cosa, altra cosa, altra cosa. Una cosa, una cosa, un'altra cosa, un'altra cosa saper dividere le cose, non mettere tutto nella stessa pentolone. Questo è anche importante per noi. Perciò, ovviamente, in relazione, che quando si parla dei genitori, si fa toccare un punto delicato per tanti di noi. No? Ovviamente, tanti dei nostri genitori hanno avuto delle attitudini che magari noi non condividiamo, che ci hanno ferito in tanti modi. Di sicuro, chi di più, chi di meno, io quando penso ai miei dico ho scelto bene se ho scelto perché veramente però quello che succede è, allo stesso tempo è importante avere chiarezza che queste attitudine non mi hanno perché? perché nello stesso modo che sono ignorante anche loro eh, siamo nella stessa barca dall'altra parte mi ha fatto del bene e io devo essere grato per quello che mi ha dato quindi saper avere una cosa non toglie l'altra, devo far pace con una e riconoscere l'altra, è questo che è importante avere questi due aspetti, però uno dei punti essenziali nel nostro cammino è sapere avere gratitudine, tu mi hai dato, sono grato per te, sono riconoscente, ed è per questo che qua parla, riflettendo in in tal modo circa le condizioni delle madri che si trovano in tale stato, genera la suprema intenzione altruistica di divenire un risvegliato ossia riflettendo circa la situazione di sofferenza di difficoltà che esseri che ci hanno dato tanto si trovano in questo momento cosa facciamo? Sviluppiamo la determinazione di ripagare indietro nel senso di ridare di aiutarli in questo momento che hanno bisogno se una persona che mi ha aiutato tanto si trova oggi in difficoltà, è mio dovere aiutarla, no? Questo è più che ovvio. Se noi guardiamo, è vero che viviamo in un mondo nel quale sempre di più è un po' folle come, conce- come modo di essere, però abbiamo questo concetto di individualismo un po' all'estremo ormai, no? Proprio... Ieri sera riflettevo su questo perché di notte c'era la televisione, guardavo un attimo, non stavo neanche vedendo nulla. C'era la televisione ascesa. A un certo punto guardo e dico: Guarda com'è cambiato. No? Prima che ci fosse la TV, anche l'intrattenimento era insieme. Io dovevo dipendere da qualcuno che c'era davanti. Adesso è tutto individuale. Non basta neanche più la TV, serve al punto in cui ognuno c'è il proprio televisorino, la propria cosettina ognuno vede quello che io voglio, quando voglio, come voglio, no? Si crea questa cosa costante, però la realtà è che con questa attitudine ci siamo sempre più staccati, siamo sempre più soli e crediamo, viviamo nell'illusione in un modo e in un altro di essere indipendente dagli altri. Ma chi c'è qua indipendente dagli altri? Non esiste un essere qui che non dipende dagli altri. Addirittura spesso si fa fatica ad accettare un favore per non voler dipendere da un altro, per non voler sentirsi nel dovere di fare qualcosa per un altro. Se siamo costantemente nel dovere di fare qualcosa per un altro perché riceviamo in ogni istante. Ed è bello sentirsi nel dovere di fare qualcosa per un altro, è bello dire Devo fare qualcosa per te perché tu mi hai dato, sono grato, vuol dire che io ho ricevuto, che bello che ho ricevuto. E quindi a questo punto quello che avviene è riconoscere ognuno, per dire se, se siamo qui oggi e dipende da tantissime persone, quando ho un piatto di cibo davanti a me, quante persone hanno lavorato per quel piatto di cibo e così via. Noi prendiamo tutto per dovuto, anche con questa cultura nella quale noi viviamo che a tanto basta che io pago, la mia parte di dovere è finita. Ma cosa sono i soldi se non c'è il lavoro, se non c'è la voglia di fare, se non c'è la dedicazione delle persone? Non vuol dire nulla. Quindi vedere come siamo collegati tra tutti noi, come veramente Quello che io posso vivere in questo momento, le esperienze belle che ho nella mia vita, i privilegi che ho e così via, dipendono da che cosa? Da un numero infinito di esseri che agiscono, che lavorano, che faticano perché questo possa esistere. Ed è vero. Quindi quando noi riconosciamo questa gratitudine, a questo punto cominciamo a vedere la situazione degli altri che ci stanno intorno, vediamo che c'è una quantità di sofferenza con mica indifferente, eh? perché una parte del mondo vive in uno stato di sofferenza fisica non indifferente, tramite fame, freddo, caldo, malattie e così via, c'è tutta un'altra parte del mondo che vive in uno stato di sofferenza mentale anche quella che non è indifferente, Basta vedere i numeri, la quantità di psicofarmaci che si vende è una roba che è spaventosa, sempre, sempre, sempre di più. Ma domanda, andiamo verso i nostri noni, chiediamo se i nostri noni quando erano ragazzini e così via sentivano mai parlare di gente che aveva problemi di insonnia, qualcuno magari. Però è estremamente raro. È normale che man mano che si diventa più anziani, uno ha meno sono. Però al di là di quello, gente giovane con problema di insonnia, bambini che hanno problemi di insonnia, mai sentito parlare di questo? Invece nei giorni d'oggi comincia ad aumentare sempre questo. È il più usato, è la cosa più conosciuta, la cosa è folle. Questo ha diverse ragioni. Una è l'illusione che prendendo qualcosa smetto di soffrire nella paura folle di soffrire allo stesso tempo ma questo che cosa ci fa vedere? ci fa vedere che c'è qualcosa che non va nello stile di vita che facciamo in tutto il resto è nel nel tutto che non va bene è questo stile di vita che noi viviamo questo individualismo eccessivo all'interno del quale noi stessi viviamo che genera tutto questo quindi sofferenza intorno a noi c'è in un modo spaventoso se uno apre gli occhi per vedere Veramente è qualcosa che rimane un po', uno rimane un po', come si può dire, quasi senza spazio, senza aria. Si comincia veramente a pensare, a vedere i livelli di sofferenza. Poi ricordandoci che la sofferenza non non si può giudicare. Uno soffre per una cosa che per me è niente, ma per lui è sofferenza quello. Perciò è quando cominciamo a guardare in giro, no? non è poca quindi cosa succede? cosa posso fare io? perché se io comincio a vedere la sofferenza e vi ricordo una cosa mettiamo tutti intorno a noi vediamo la sofferenza di ognuno e a questo punto chiediamo che differenza c'è tra me e loro? io soffro? sì mi piace soffrire? no Desidero non soffrire, sì. Desidero essere felice. Assolutamente sì. Quelli che sono intorno a me desiderano lo stesso? C'è alcuna differenza fra questo? Allo stesso tempo, quelli che sono intorno a me sono tutti uguali a me? Fanno le stesse scelte? No. Sono persone completamente diverse. C'è chi sceglie di essere felice, cercando questo tramite il divertimento, che cerca solo di divertirsi. C'è cioè chi cerca, no? Io vedo persone che non so, arrivano a 50 anni, vivono ancora quando è l'adolescenza continuata, no? Ci sono tanti. Io, qua in Italia, meno in Brasile a San Paolo, vedo di più di questo. Magari per un po', magari le persone che conosco, non lo so, però, no? Quest Comunque questi adolescenti di 50 anni ci sono tanti. Ma è comunque questa idea di cercare di in qualche modo. Poi ci sono dall'altra parte persone che cercano di essere felici come unicamente con la carriera, fare i soldi, eccetera, eccetera. C'è chi cerca di essere felice magari tramite lo sport, c'è chi cerca di essere felice tramite lo sviluppo del proprio corpo. C'è chi cerca di essere felice generando un'immagine, c'è chi cerca di essere felice nell'illusione di poter possedere qualcuno, ognuno cerca, c'è chi cerca di essere felice volendo abbandonare tutto, c'è chi cerca di essere felice pensando che togliendosi la vita uno diventa felice, anche quello esiste, c'è chi pensa che cerca di essere felice seguendo un sentiero spirituale, c'è chi si tuffa nello studio, ci sono mille modi diversi, però la realtà è che se prendiamo dal primo, All'ultimo, ognuno fa tutto quello che fa per un'unica ragione, essere felice e non soffrire, che è una cosa unica, per la stessa identica ragione per la quale io faccio quello che faccio. Quindi non c'è differenza fra me e te, soffriamo nello stesso modo. Desideriamo di essere felici, facciamo tutto quello che facciamo pensando che sia il meglio per la nostra felicità, guidati però dalla nostra propria ignoranza. Siamo condizionati nelle scelte che abbiamo fatto nel passato, del luogo dove siamo nati, tutto quello che abbiamo vissuto, nello stesso modo ognuno di noi. C'è questo detto in italiano si dice mettersi nei panni degli altri, no? in portoghese si dice mettersi nelle scarpe degli altri. Perciò io non posso mettermi nelle scarpe dell'altro con i miei piedi, io posso solamente mettermi nelle scarpe dell'altro con i piedi dell'altro e molto probabilmente se io mi metto nelle scarpe dell'altro con il piede dell'altro a quel punto posso veramente capirlo. In caso contrario è facile dire sì, se io fosse te non farei così, Sì, però se io fosse te. Con l'educazione che hai ricevuto, le esperienze che hai vissuto, il corpo che hai, le scelte che hai fatto, se metto insieme tutto quello che sei te, a quel punto, probabilmente la mia scelta non sarebbe esattamente la stessa ma molto simile, in un modo o in un altro. Come si dice il lecchi, come si dice in italiano? Il ventaglio di scelte, si dice così in italiano? Il ventaglio di scelte che abbiamo diventa piccolo se cominciamo a mettere tutte le condizioni che abbiamo intorno a noi, non inesistente ma relativamente piccolo. Perciò vedendo ognuno, veramente, guardando agli occhi di ogni essere, perché non si può pensare di sviluppare un amore incondizionato verso tutti, generalizzato, è facile meditare e dire possano tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause con eccezione di… 5 persone io amo tutti eh? sono solo quei 5 lì che non amo di resto veramente voglio il bene a tutti sono quei 5 che mi hanno fatto del male che non riesco sì, però se altri 5 mi fanno del male anche diventano 10 quindi quando si dice di avere un amore incondizionato non deve essere un amore generalizzato che è facile amare e avere compassione dei bambini che si trovano in Africa bellissimo Veramente, è giusto avere consapevolezza della sofferenza di chi si trova in uno stato di questo genere. Però, devo anche avere compassione per la persona che ho davanti tutti i giorni. Quella persona con cui ho difficoltà, che mi sta antipatica per una ragione o per un'altra, che ha dei comportamenti che secondo me sono sbagliati. È lì che ci devo lavorare. Perciò, si comincia creando l'uguaglianza, uguaglianza si intende dire uguagliare, non che io devo essere uguale a te, siamo diversi, non possiamo essere uguali, abbiamo fatto azioni diverse, quindi abbiamo un karma diverso, viviamo risultati diversi, viviamo il mondo in un modo diverso, siamo diversi, e quindi cosa vuol dire che mi devo uguagliare con te? Vuol dire che devo dare lo stesso valore alla mia gioia e alla tua gioia, alla mia sofferenza e alla tua sofferenza? è sofferenza perciò va eliminata non importa di chi sia esisti perciò devi essere felice oggi cosa facciamo noi? creiamo una differenza di valore la mia sofferenza vale un certo valore e va eliminata la tua sofferenza se tu fai parte del mio ha un valore importante se tu non fai parte del mio la tua sofferenza vede della te che centro io Invece ugualiare se stessi vuol dire sofferenza è sofferenza e perciò va eliminata. Che cosa c'è di così speciale in me perché la mia sofferenza o la mia felicità valga di più della tua? Perché io abbia più diritto di essere felice di te? Che cosa c'è di così speciale in me in questo? Siamo sullo stesso piano. Quindi questo è ugualiare se stessi con gli altri prima di tutto. Per poi dire devo fare io qualcosa per aiutarli. Devo fare io qualcosa per veramente dare amore per ogni persona che io vado a trovare nella mia vita perché poi non è che stiamo parlando qua di diventare degli esseri super speciali che andremo in giro per l'universo a fare delle cose incredibili stiamo parlando qua di questa vitina che abbiamo delle persone che troviamo ogni giorno delle persone che ci sono intorno a noi nella famiglia Quello lì che si trova quando andiamo al ristorante, al supermercato, le persone con cui abbiamo a che fare in ogni giorno della nostra vita, è lì che dobbiamo trasformare le nostre azioni, è lì che dobbiamo aiutare gli esseri, essendo un buon esempio, trasmettendo qualcosa di buono, dando amore a ognuno. Quando io guardo negli occhi con amore, l'altro lo sente o no? Io non, ho, io non ho in cambio no io mi ricordo io prima quando andavo spesso di Milano al Bagnano prima di avere il telepass ogni volta mi fermavo e cercavo di pensare perché io ho sempre avuto questa cosa chi è dall'altra parte non è il cassiere è una persona buongiorno, come stai? mi guardavano strane eh? però uno guardava però vedi che è sincero in qualche modo e ricevi qualcosa. Vado al supermercato, chi è che c'è davanti a me? Una persona o il cassiere? Un ruolo? Però come trattiamo noi di solito? Un ruolo. Invece no, c'è un essere, c'è una persona, c'è qualcuno che ha dei sentimenti che in quella giornata ha avuto dei momenti belli, ha avuto dei momenti brutti, magari in quel momento ha avuto una giornata che non ce la fa più e magari mi risponde un po' male. E io lo accetto e ti guardo e dico buongiorno, ti voglio bene, non c'è bisogno di dirlo, perché sennò sembra un po' strano. Senza parole, però è il fatto che però c'è anche una cosa, se noi abbiamo, se, perché l'altro percepisce... Più che lo sguardo, il sentimento che noi poniamo, se io lo faccio in un modo pulito, sincero, imparo anche a gestire questo piano piano, l'altro lo percepisce e mi dà gioia anche a me questo. Anche quando siamo davanti a una persona che chiede il nostro aiuto e non lo possiamo dare. Che succede nella vita? Guardarli con amore, accogliere, accogliere l'altro, prima di tutto, ascoltare, anche quando si ascolta qualcuno si dà amore, però si deve cominciare a praticare la bodicità dove? Nella vita di tutti i giorni, è un po' come, questa è una cosa che ho visto in più persone, quando uno diventa genitore, ha un figlio, che cosa che vale di più in un'educazione di un figlio? La parola o l'esempio? L'esempio. Quindi, io ho visto più persone che hanno dovuto cambiare i loro comportamenti perché? Perché non volevano che i figli facessero lo stesso. Dico, eh, qua adesso non posso più fare così, non posso più fare cos'ha, devo smettere questo e quell'altro perché non voglio mica che mio figlio impari queste cose. Ok? Questo è un genitore consapevole. Poi sono quegli altri che anche se ne fregano, non, non arrivano. Non per altro. Okay? Quindi, cosa succede con questo? Nel momento nel quale si parla della voce città è questa attitudine verso tutti gli altri, in ogni momento noi influenziamo tutte le persone che ci stanno intorno, l'esempio che ho fatto tante volte, se io vengo da te una volta, oggi ti dico guarda sai devadatta? No, mai visto, è un bastardo, Devadatta è bugiardo, non sai il male che mi ha fatto quella volta lì? Una persona di cui non si può fidare, veramente malvagio, invidioso in un modo come nessun altro, eccetera, eccetera. Ti parlo male di Devadatta. Bene. Da qui a vent'anni, un giorno ti trovi davanti a Devadatta. Ok? Mai visto prima, mai conosciuto, mai sentito parlare poi dopo? Quando sei davanti a Devadatta, sei neutro o c'è un preconcetto? Per quelle parole che ha sentito una volta vent'anni prima. Ogni parola che sentiamo, ogni cosa che vediamo, ogni sensazione che abbiamo, ogni situazione che viviamo, condizionano noi stessi, ci direzionano. Perciò noi verso gli altri abbiamo un potere non indifferente, ogni giorno che andiamo, i sentimenti che emaniamo, perché noi comunichiamo, ma molto al di là delle parole. La parola è la comunicazione più meno funzionale di tutte, no? fa, è un po' strano perché io vivo della parola, se per quello, no? è quello proprio che è trasmettere con la parola, però io ho avuto questa esperienza, cercare di trasmettere qualcosa che non ci credi e che non senti, è molto diverso di trasmettere qualcosa che tu veramente ci credi e che lo senti, quindi la parola è un modo per passare concetti eccetera eccetera, però c'è tutto un altro tipo di comunicazione che è molto importante, quindi se noi vediamo nella vita di tutti i giorni e cerchiamo di dire ok, devo tornare una persona migliore, perché? Perché devo essere un buon esempio per quelli che mi stanno intorno, devo aiutare, sì io per me stesso mi arrabbierei pure, però non posso arrabbiarmi, non posso dare questo esempio alle altre persone, non posso prendere perché io sto male, perché sono un egoista, Prendo questo e sbatto in faccia a tutti, perché è quello che si fa, quando uno si arrabbia, quando uno è geloso, io sto male e quindi devono tutti star male, no, quindi devo cambiare le mie attitudini, devo sviluppare me stesso, perché? se non per altro per rispetto agli altri che mi stanno intorno, per amore agli altri, per voler bene a ognuno che si trova intorno a me. per rispetto alle persone che io amo, che io voglio bene, per gratitudine. Cambio il mio proprio atteggiamento e cerco di aiutarle. cerco di imparare cose nuove, cerco di migliorare il mio comportamento, perché? Per essere di beneficio agli altri. Chi sono questi altri? La famiglia, gli amici, quelli con cui lavoriamo, quelli che abbiamo aiutato in cambio ci hanno sputato in faccia, quelli che vediamo come nemici, anche personaggi pubblici. Che noi siamo prontissimi a giudicare gli altri, no? Perché vediamo in televisione che dice una cosa, un'altra cosa di qua di là, siamo prontissimi. Io mi ricordo sempre una volta il mio maestro Gallaqpal, che mi ha insegnato tantissime cose. Ho ricevuto una sola lezione da lui come insegnamenti formali. Tutti gli altri insegnamenti sono stati informali e una volta mi ricordo che mi sono messo a lamentare della corruzione dei politici, in questo caso del governo tibetano, perciò i politici sono un po' uguali dappertutto, ok? E, quello che... e lui mi chiese, ti sei mai trovato in una situazione di potere nella quale avevi questi tipi di condizioni? No. Quindi veramente tu non sai come faresti te se fossi in quella stessa situazione, tu sai i giochi di potere e quanto che queste persone stesse spesso non sono libere delle parole che dicono, delle scelte che fanno e che c'è tutto, che a sua volta non va a giustificare la corruzione, eh? però quello che succede è che è facile parlare quando io non mi trovo e non conosco neanche, veramente a fondo, questo non vuol dire che io non debba desiderare che sia diverso, ma per esempio parliamo una cosa qua in Italia. Se io a mia volta desidero che... questo è una cosa, va a toccare un punto un po' delicato. ok? Purtroppo chi c'è in capo a un governo, a un paese è il riflesso di chi c'è sotto. Che sia una democrazia o no. Okay? Se io non riesco a essere veramente corretto e coerente nelle mie scelte di tutti i giorni? Come posso volere che qualcun altro lo faccia? Se io non sono onesto nelle scelte che faccio tutti i giorni, quello dopo si moltiplica anche negli altri modi, è la stessa cosa, dipende dalla situazione, dipende dal luogo, però è molto simile. Perciò, quello che voglio dire è che cos'è? Andando ancora a un livello più profondo, se io guardo qualcuno che c'è, che in questo momento è um, un storico eccetera eccetera, si va a focalizzare molto l'oggetto di avversione, la causa delle nostre sofferenze eccetera verso i politici spesso, La cosa che si vede, no? se uno dice chi è la persona che metti davanti nella meditazione come oggetto di avversione, ognuno ha la sua, però ci sono alcuni che sono abbastanza comuni, okay? perciò che cosa succede? Se parliamo molto chiaramente, questa persona, chiunque sia ella, soffre? Perché fa quel che fa? Perché fa quel che fa? Perché non ci vuole di soffrire, vuole essere felice e vive nell'ignoranza che crede che quello lo fa felice. Così come in qualche modo lo faccio anch'io, in un modo e in un altro. Quindi una cosa che dobbiamo capire è questo, avere compassione di qualcuno non vuol dire essere complice delle sue azioni. Dire io ti amo non vuol dire che io ti dico va bene ti sostengo in tutto quello che fai. Dire io ho compassione per te, desidero che tu non soffra, io ti amo, desidero che tu sia felice, non vuol dire che io dico condivido tutte le tue scelte, sono insieme con te in quello che fai. Vuol dire ci sono delle cose che tu fai che secondo me non sono giuste, desidero che tu smetta di agire con ignoranza, con attaccamento, con invidia eccetera eccetera e per generare ancora più cause di sofferenza per te stesso. Però il sentimento che ho verso di te è di amore. Se noi riusciamo, riuscissimo, a sviluppare amore sincero verso colui che vediamo come nemico, chiunque sia essi, apriamo il nostro cuore verso tutti gli altri. È facile amare colui che ci fa del bene, è facile avere compassione verso coloro che sono più deboli, però dobbiamo andare oltre questo. Qua c'è da crescere. È il fatto di guardare e dire la ragione per la quale io ti amo non è perché tu hai fatto qualcosa di bene a me o a chiunque altro, è perché esisti e perciò hai il diritto di essere felice. Io desidero che tu sia felice. No? Si va oltre al diritto umano, è un diritto universale, tutti gli esseri hanno il diritto di essere felici e di non soffrire. Io desidero che tu sia felice e la tua felicità ha lo stesso valore che la mia. Desidero che tu non soffra e la tua sofferenza ha lo stesso valore della mia. E questo non vuol dire che tutto quello che tu desideri deve avvenire, che tutto quello che tu vuoi deve essere fatto, perché non è necessariamente quello che è meglio per te. Però andare oltre questa divisione, riuscire veramente a togliere questa divisione amico-nemico-indifferente. E per fare questo, qua c'è un lavoro profondo da essere fatto, cominciando con chi? con quelli che ci stanno antipatici, dove è difficile, perché se io riesco a mettermi davanti qualcuno che mi sta antipatico e amarlo, non perché vado a giustificare le sue azioni, perché la nostra tendenza qual è? Se c'è qualcuno che mi sta antipatico e voglio cercare di amarlo, sì vabbè ha fatto così, ma guarda non è che lo intendeva veramente, poi ha fatto tante cose belle, no, ha fatto quelle cose, sì, ha detto quello che ha detto, sì ha fatto questo, sì, ha fatto quell'altro, sì, però esiste, desidera essere felice, vuole non soffrire, sì, in fondo perché fa tutto ciò? Perché è ignorante, così come sono anch'io, e perciò sofferenza è sofferenza e va eliminata, esisti perciò puoi essere felice, devi essere felice, nel senso ha il diritto di essere felice, quindi riuscire ad andare oltre questo, e quando si riesce ad andare oltre è un peso che uno si stoglie ad addosso a se stesso: enorme. Enorme. E una cosa che è importante capire anche è che dal momento nel quale io ho questa compassione verso l'altro, non vuol dire per quello che io non vedo più gli errori degli altri, che io vedo tutto come se fosse. No, non è che vado a vivere nel mondo di Hello Kitty, no? è tutto bello, perfetto, tutto, no, al contrario, vado ad avere ancora più chiarezza delle cose, in tibetano c'è un detto che dice, chi ti dice sempre ti, sì, è perché non ti ama davvero, chi è sempre gentile con te è perché non ti ama per davvero, se io amo qualcuno e vedo che quella persona sta avendo un'attitudine che fa male a se stessa e agli altri, che faccio? Devo incentivarla o devo cercarla di aiutarla a cambiare? Cercare di indirizzarla per cambiare attitudine. Certe volte questo richiede avere una certa determinazione, avere una certa forza, anche avere un, 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 certe volte questo va a generare conflitti, ma non perché io desidero che tu soffra, ma per l'amore che ho per carità la mia ignoranza mo posso anche vedere in un modo sbagliato perché anch'io sono ignorante in tutto ciò però alla base l'intenzione è quella dell'amore, quella della compassione e questo dobbiamo cercare di sviluppare questo con tutti quelli che ci stanno intorno ogni giorno una persona ci risponde male mi dispiace per te perché fai così? senza vivere in un'altra cosa che è orribile e quando noi abbiamo la pretesa che l'altro sia come secondo noi dovrebbe essere. Come fai così? Come ti permetti? Come mai questa cosa? Non dovrebbe essere così. E uno stiamo male per la sofferenza, per l'ignoranza, eccetera, di un'altra persona. Certe volte addirittura si va a dire: ma perché stai soffrendo così tanto? Mi fai male perché? Mi fai del male perché soffro, scusi. Sto soffrendo, mi dispiace, anche a me se potessi sarei diverso, sei troppo ignorante, Eh, scusi, sono ignorante, no? Quello che accade è che è veramente il fatto di accettare l'altro che non vuol dire essere eh, condiscendente con l'altro. Accettare l'altro vuol dire amarlo per ciò che è, avere compassione per ciò che è e cercare di guidarlo in questo percorso quindi questo percorso della bodhicitta è proprio questo è aprire il nostro cuore agli altri e ripeto questo processo di aprire il nostro cuore agli altri dov'è che dobbiamo svilupparlo ogni giorno? perché l'Amazon K dice con molta chiarezza dobbiamo generare la bodhicitta non è che viene da un giorno all'altro dov'è che si va a generare la bodhicitta? non solo quando facciamo la preghiera in Buddha darmi sangha prendo rifugio fino all'illuminazione con la pratica della generosità e delle altre perfezioni, possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri. Questa è la preghiera di generazione della Bodhicitta, nella quale io genero l'aspirazione di sviluppare le mie qualità per aiutare gli, gli esseri. Ma dov'è che vado a generare questa aspirazione anche? Ogni giorno, quando vedo le persone nella vita di tutti i giorni, quando sono davanti al lavoro, in famiglia, con gli amici, con le persone che vedo ogni giorno, con gli animali, con gli esseri dove mi trovo, è lì che devo andare a mettere in pratica questo, a coltivare questi sentimenti, è facile farlo? No, assolutamente no, però è facile essere egoista? È facile esserlo nel senso che non c'è da sforzarci, però il risultato di essere egoista è facile da vivere? Quindi in realtà se noi mettessimo sulla bilancia è più facile mettere lo sforzo per cambiare che vivere senza cambiare. Però noi spesso vediamo la la soluzione come se fosse più sofferente del problema stesso, perché ormai siamo abituati. Perciò una volta che abbiamo sviluppato questo profondo amore verso noi stessi, il passo successivo, quello di direzionare questo verso gli altri, è che una volta che io sperimento questo amore verso un altro non basta più fermarmi e curare solo me stesso. E si dice che il Bodhisattva, quando ha questo amore incondizionale e riesce ad aiutare un essere, sviluppa una gioia, è euforico quasi, del semplice fatto di poter aiutare qualcuno. Io posso dirvi, parlando della mia propria esperienza nel mio piccolo, ho avuto tante belle esperienze nella mia vita, non posso assolutamente lamentarmi, però le esperienze più belle che ho avuto fino ad oggi è stata quella nel quale ho potuto dare qualcosa a qualcuno e vedere la felicità nell'altro e poter donare con amore, veramente senza aspettarsi nulla in cambio, questo è stato il momento più bello. E mi ricordo una cosa Senza entrare nei dettagli, quando ero ragazzino, avevo dieci anni, ho fatto una preghiera una volta, veramente libera da qualunque sorta di condizionamenti aspettativi, era una preghiera in una situazione particolare di difficoltà, eccetera, nella quale dicevo, ok, se ci deve essere tutta questa sofferenza, piuttosto sto male io che stare male tutti. No? Era nel 91 mentre si andava in Tibet una volta, Beh, il, il fatto è, tutti che stavano a parlare, guarda che stanno tutti malati, che si va a stare male, che quando si va in Tibet c'è il mal di testa, c'era tutta questa voce in giro, io ero io dieci anni, stavo andando, mi ricordo, era una sera, si stava facendo la puggia di George Shugden, io sinceramente non facevo la minima idea cosa fosse, sentivo un'energia forte, ho fatto questa preghiera nella quale ho detto guarda non so chi sei, a chi stiamo pregando cosa sia quello che io chiedo è che se c'è qualcuno che deve ammalarsi in questo viaggio che mi ammalo io piuttosto no? ma quello che è successo al di là del fatto che poi mi sono ammalato per due giorni dal giorno dopo prima di arrivare in Tibet con gli stessi sintomi di quando si va in Tibet e dopo di questo non mi sono mai più ammalato in Tibet per le altre 15 volte che sono andato secondo me Qualcosa c'è stato, ma quello che volevo dire è che io mi ricordo la sensazione nel momento di aver fatto quella preghiera in un modo veramente con il cuore aperto, ed era di una gioia, di uno spazio interiore, come poche altre esperienze che ho avuto. Quindi quando si ha un'attitudine sincera di amore verso un altro, senza aspettative in cambio, perché l'amore che ha aspettativa è un amore egoista io ti amo affinché tu mi faccia qualcosa io ti amo affinché tu mi sia simpatico affinché tu mi sia gentile affinché tu faccia questo non mi fai più quello che voglio non ti amo più quando si riesce ad amare indipendentemente da questo ci porta uno stato di gioia di spazio che va al di là di tutto tutte le nostre menate personali i nostri sofferenze, davanti alla sofferenza degli altri cosa sono questi nostri problemi? niente Perciò, veramente, andare a vedere la sofferenza degli altri, una cosa che noi abbiamo qua a disposizione, è un po' forte come pratica, però non è una cattiva esperienza. Fare qualche volontariato in un'associazione che aiuta le persone malate e morenti, per esempio. No, andare a lavare, non c'è bisogno di fare altro, andare lì ad aiutare una persona malata, a lavarla, a vedere. E questo due o tre volte vedi che tanti dei propri problemi non sono nulla. E farlo dare amore agli altri, vedere che quello che noi abbiamo, abbiamo da dare. Non è vero che non abbiamo da dare, abbiamo molto di più da dare di quello che noi stessi ci aspettiamo. Perciò è coltivare questo nella vita di tutti i giorni. La bodhicitta spesso viene trasmessa come qualcosa di lontano e irraggiungibile. Invece si trova nella vita di tutti i giorni, è il modo come vado a parlare con le persone, è il modo come vado a relazionarmi, è la intenzione che ho davanti all'altro. Ed è lì che dobbiamo cambiare, ogni giorno, un pezzettino alla volta, andiamo a generare questa solitudine, riconoscendo la sofferenza dell'altro, riconoscendo che l'altro che c'è davanti a noi, anche se si manifesta tutto sorridente, in fondo... E' nella stessa barca di tutti gli altri, siamo nello stesso punto, cerchiamo di essere felici e perciò io farò il meglio per portarti a questo stato, farò ogni giorno quello che posso con gioia. E questo è il processo di sviluppare la vodicitta. Okay? Poi sono metodi molto precisi di meditazione, la pratica di scambiare se stessi con gli altri, che non è mettermi nel posto dell'altro. Scambiare se stessi con gli altri vuol dire prendere il mio egoismo e metterlo verso gli altri, ossia invece di curare me stesso curo gli altri, prendere quell'attitudine di disprezzare gli altri e disprezzare l'egoismo stesso, questo che vuol dire scambiare se stessi con gli altri. E c'è per esempio una piccola pratica che possiamo fare, molto semplice, che aiuta già in questo contesto, che sarebbe, durante la vita di tutti i giorni ci sono dei momenti belli che viviamo, no? che sia che ne so, a qualcuno piace il caffè al mattino? A me no, però, che si piace il caffè, quando uno beve il caffè al mattino, è un momento di piacere o no? Ah, che buono! Cosa faccio in quel momento? Dedico, possa ognuno godere questo piacere che sto godendo? Apro il mio cuore a tutti, mi ricordo le persone che conosco, amici, nemici, indifferenti, mi ricordo tutti quelli che non conosco ecco possa ognuno di loro godere di questo piacere che io sto godendo possa ognuno di loro essere felice vedo una cosa bella la dedico a tutti ho un momento di difficoltà di sofferenza succede nella vita no dolori tristezze rancori problemi di ogni genere ok l'esempio che faccio è quello che c'è nel testo di Shantideva, mal di testa. Mi viene un mal di testa. Qual è l'attitudine normale? Devo eliminare il mio mal di testa. Cosa facciamo invece? Eliminiamo il nostro mal di testa, però aggiungendo una cosettina. Diciamo, non necessariamente verbalmente, ma come intenzione, come aspirazione, possa qualunque essere, Che abbia un mal di testa, che abbia una sofferenza del genere, possa questa sofferenza, possa il loro mal di testa manifestarsi nel mio e tramite l'eliminazione del mio mal di testa io eliminare il mal di testa di tutti. Io non sto chiedendo di soffrire di più, io sto dicendo possa tramite la manifestazione di questa mia malattia eliminarsi la malattia delle altre, possa la manifestazione della mia sofferenza eliminare la sofferenza delle altre. Quindi io che cosa sto facendo? Sto avendo un'attitudine opposta all'egoismo, sto aprendo il mio cuore agli altri, nei momenti di gioia e nei momenti di sofferenza, roba pratica di tutti i giorni. Quindi in questo modo andiamo gradualmente a condizionare la nostra mente in un modo positivo, a generare questa mente di vedere gli altri e avere gioia in aiutarli, in dare qualcosa. Okay? E se... Ripeto per non lo so quante volte, l'ho già detto oggi, però ripeto una volta ancora, sviluppando un amore sincero verso ognuno, che in realtà basta sviluppare un amore incondizionale verso un essere che quello si moltiplica verso tutti, questo ci porta a noi stessi uno stato di gioia e di equilibrio molto superiore di tante altre cose che possiamo fare. Perciò nel nostro percorso spirituale uno dei punti importanti, uno dei pilastri portanti proprio è amare gli altri in un modo incondizionale e perciò sviluppare la determinazione di sviluppare le proprie qualità per poter aiutare ognuno. Okay. Quindi questo è tutto per oggi quando si parla della bodhicitta volevo solo ricordare che la bodhicitta non deve essere vissuta come qualcosa di lontano e irraggiungibile ma come qualcosa che dobbiamo coltivare ogni giorno e che è totalmente possibile e anche non è il fatto di sacrificare me stesso per aiutare gli altri Ah, questa vita da bodhisattva come pesante non è quello e al contrario è sviluppare gioia stabilità nell'amare l'altro nell'aiutare l'altro. Okay? Questo è quello che si va a
0: generare. drove <SILENCIO> ne NIMO DELE CEN NIME KUNYAN DELEK SHING NIN CEN Sumge DELEK Concho KUNCHO SUMGI JINGI LOM KUNCHO SUMGI NGODROB KUNCHO SUMGI ALALBA
1: o al tramonto di notte o durante il giorno possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio grazie a tutti e una sola cosa velocemente tradizionalmente quando vengono dati questi insegnamenti eccetera, vengono dati degli impegni, io non ho mai fatto questo e non credo che sia questo il fatto di dare l'impegno per esempio di leggere i tre principali aspetti del sentiero tutti i giorni o qualcosa del genere, al di là del fatto che più che dare un impegno io do il consiglio di leggerlo almeno una volta al mese, eh, possibilmente due o tre o quattro anche di più, ma quello che io non do come un impegno ma che viene dato da me, ma un impegno che io consiglio ognuno a prendere con se stesso, è quello di ricordarsi almeno una volta al giorno di mettere in pratica la bodhicitta, di generare la bodhicitta, la rinuncia, la bodicitta, poi vedremo nella prossima lezione la corretta visione della realtà, ma di ricordare che questi non sono cose tecniche da capire, ma sono aspetti da implementare nella nostra vita, e chiede, Quindi devo prendere l'impegno con me stesso di fare qualcosa, almeno una volta al giorno, ricordarmi di questo e mettere uno sforzo per sviluppare amore verso di me, amore verso gli altri. Tutto qui.
0: Grazie.